0: Époque de 1940 à 1974 De 1 à 10 Probabilité que tu connaisses 10 Et si vraiment ce n'est pas ton cas Appuie sur stop et disparaît Bien le bonjour à hein, Clara Luciani Artiste Maria Callas Pour les profanes du bel canto comme moi, quand on me dit art lyrique, instantanément me vient à l'esprit Maria Callas. Dans cet instantané noir et blanc qu'on retrouve sur la vignette de cet épisode, prise en 1957 par Cecil Beaton, photographe anglais, l'un des grands portraitistes de mode de la première moitié du siècle dernier. Sur cette photo légendaire, on voit la diva vêtue d'un fin peu noir, les coudes posés sur une petite table d'osier, ses mains entourant son si beau visage, telle une Audrey Hepburn, pensive et grave, et de ses grands yeux noirs, elle semble nous mettre au défi de dire du mal de sa voix, comme ce fut souvent le cas tout au long de sa carrière. Bien sûr, en m'efforçant un peu, d'autres noms de cantatrices finissent par me revenir. Les Teresa Berganza, Montserrat Caballé, Barbara Hendrix, Jesse Norman et quelques autres les jours où je suis en forme. Mais soyons honnêtes, pour le commun des mortels, oui, il faut que je me fasse une raison, je suis très commun et mortel, ce qui n'arrange rien. L'art lyrique, c'est Maria Callas. Car elle fait partie de ces rares artistes qui ont dépassé au cours de leur vie leur simple condition d'artiste. Du temps de son vivant, Maria Callas est devenue la Callas, la diva, la diva assoluta, icône planétaire avant les Presley Sinatra et autres ménestrels du XXe siècle. Et ce, si même 99% des gens ne l'ont jamais écouté, tout au plus entendu au détour d'un film ou à la radio chaque fois qu'on ajoute 10 ans de plus à l'anniversaire de sa mort. Moi oui, je l'ai écoutée. À une époque, j'avais même un CD de ses plus belles arias même si j'avoue l'avoir acheté pour un unique morceau, le fameux La Wally, que très jeune j'avais découvert dans le film de Ben Ex, Diva, sorti en 1981. Dans son film, la fameuse Aria, alors fort peu connue du grand public, œuvre du compositeur italien Alfredo Catalani de 1892, est interprétée par la soprano américaine Willemeyer Wiggins Fernandez. Encore une fois, je suis un profane et je suis bien incapable de dire pourquoi Maria Callas était au-dessus du reste des cantatrices. D'ailleurs, voici un petit exercice intéressant, le même passage de l'œuvre mentionné, chanté par les deux artistes, et non, je ne te dis pas dans quel ordre. Si tu penses que le premier extrait était celui interprété par Maria Callas, c'est que tu as eu du bol, ne me raconte pas de balivernes. Et si ce n'est pas de la chance, chapeau et respect, tu as gagné un sillon d'or. Au cours de sa courte carrière, Maria, Anne, Sofia, Cecilia, Calogéropoulos a tout connu. La gloire, les louanges, la jalousie, les critiques féroces, l'amour, la trahison, le chagrin, le désespoir, les kilos, l'argent, la beauté, les scandales, la souffrance, la maladie. Au cours du dernier siècle, de nombreux artistes ont reçu le qualificatif de diva, mais seule Maria Callas est appelée la diva. Icône adulée ou critiquée, mythe déjà de son vivant, figure incontournable de la culture du XXe siècle et des mille ans à venir. 45 ans après sa mort, elle continue d'émerveiller, de susciter fantasmes et admiration et d'inspirer de jeunes chanteuses, tant pour son excellence vocale que pour la puissance de son interprétation dramatique. Elle a complètement révolutionné l'art lyrique et provoqué une émotion qu'aucune chanteuse d'opéra n'a jamais pu égaler. Elle a reçu tant d'éloges du temps de sa splendeur qu'en choisir un en particulier pour illustrer son immense talent est une tâche ardue. Je retiens celui-ci de Maria Trivella, la directrice du Conservatoire national grec qui lui a donné des cours avant qu'elle ait l'âge d'intégrer l'illustre établissement et qui a été la première, professionnelle disons, à prendre véritablement conscience du potentiel de la voix de l'enfant. Ainsi, des années après, elle déclara, ouvrez les guillemets. Sa voix avait un timbre chaud, lyrique, intense, qui tournoyait, brillant de mille feux, emplissant l'air d'échos mélodieux, cristallins comme un carillon. Elle était déconcertante. Fermez-les. La Traviata, Verdi, acte 1, scène 2. Maria Callas a été conçue en Grèce mais est née à New York après que ses parents et sa sœur aînée de deux ans Jackie ont déménagé là-bas son père envisageant cette délocalisation afin de remettre de l'ordre dans un couple qui déjà battait de l'aile suite à cette décision qui ne souffrait d'aucune contestation possible de la part de son épouse celle-ci qui espérait un style de vie plus en accord avec sa condition de fille de colonel la prendre en grippe à peu près tout et tout le monde. Le quartier grec de New York, New York, les états unis la terre entière. Mais également sa seconde fille, Maria, née quatre mois après leur arrivée, alors qu'elle attendait un garçon pour remplacer un premier enfant mort à deux ans des suites d'une ménagite, au point de refuser de la prendre en bras les premiers jours. Maria Callas, dont la mémoire de ses jeunes années a souvent semblé sélective ou brouillée selon l'humeur du jour, avouera avoir beaucoup souffert du caractère ombrageux et tyrannique de sa mère et de ne s'être jamais vraiment sentie heureuse durant son enfance. Tandis que peu à peu son père disparaît du foyer, Evangelina décide de développer chez ses deux filles des penchants artistiques qu'elle rêvait pour elle-même. Elle fait entrer le bel canto au domicile sous la forme d'un phonographe, les fait chanter à tour de rôle, les inscrit à des cours, et bientôt les deux sœurs rivalisent de talent, même si rapidement Evangelina se rend compte que l'une des deux a ce petit quelque chose de spécial dans la voix. Un rossignol dans la gorge, comme se plaisait à dire sa professeure de chant à l'école. Très vite, sa mère l'oblige à se produire en public, à la moindre occasion. Pour Maria Callas, si ses représentations créent en elle un grand stress, elle prend conscience que l'admiration qu'elle provoque la rend heureuse. Pour la première fois, elle se sent aimée. À l'époque, déjà douée d'une excellente oreille et d'une mémoire infaillible, elle est capable de reproduire une chanson dans le ton original en l'ayant seulement entendue une fois ou deux. Enfant, elle s'entraîne à chanter par-dessus la voix de Lily Ponce, née en France et naturalisée américaine, selon Jackie, sa cantatrice préférée. Dès dix ans, elle peut passer d'un répertoire à un autre avec une grande facilité, laissant les personnes présentes totalement incrédules. Madame Butterfly Puccini, acte 2 Aux États-Unis, c'est l'époque des enfants précoces et surdoués, les Charlotte Temple et autres Judy Garland. Aussi, consciente du don de Maria, sa mère, dominatrice, avide de notoriété, de considération bourgeoise, culturelle et sociale, et déçue par ses propres ambitions tronquées, va déléguer en sa fille sa soif de reconnaissance et de starification. L'idée de passer outre les propres désirs de Maria est risquée, mais force est de constater, et la diva le reconnaîtra la première, que l'audace et la ténacité de sa mère finiront par être payantes. À l'âge de 13 ans, ses parents divorcent officiellement. Plus rien ne retient Evangeline à New York, elle rapatrie ses deux filles à Athènes. Maria Callas est ronde, très ronde, d'autant que sa mère l'oblige depuis des années à manger énormément de sucreries, afin que ses cordes vocales s'épanouissent dans la Grèce. Elle est également extrêmement myope et a un visage ingrat. Mais elle a cette voix stupéfiante qui, après deux années de cours avec Maria Trivella, lui ouvre les portes du Conservatoire national grec, où elle passe 6 ans sous la direction de la cantatrice espagnole Elvira de Hidalgo. Selon cette professeure, personne ne travaillait autant qu'elle. Elle arrivait la première et repartait la dernière. Elle était fanatique d'une exigence folle, écoutant sans relâche tous les élèves soprano mezzo ténor, afin d'apprendre de tous, même de celles et ceux sans vrai talent. A 17 ans, elle débute sa carrière professionnelle, puis avec l'arrivée de la guerre, sa mère prenant comme maman un officier italien, elle est obligée de se produire plusieurs fois devant l'envahisseur, ce que Maria Callas ne lui pardonnera jamais. Elle essuie les premières critiques de ses détracteurs qui lui préfèrent des voix et des interprétations dramatiques plus traditionnelles, bien que souvent ils finissent par se rendre à l'évidence. Maria Callas est un don du ciel, la prima donna dont toute la Grèce est fière, même ses rivales en conviennent. Le barbier de Séville, Rossini, acte 1, scène 5 En 1945, elle repart aux États-Unis, où elle ne connaît que des échecs, et ce, malgré quelques critiques dithyrambiques, dont celle du propre Metropolitan Opera de New York, qui l'a décrit lors d'une répétition comme une voix exceptionnelle qui devrait rapidement monter sur scène. Elle en est parfois réduite à se produire dans des restaurants pour subvenir à ses besoins, jusqu'à ce que, par les jeux du hasard, elle est engagée en Italie par le directeur Tullio Serafin pour interpréter, dans les arènes de Vérone, la Gioconda, une œuvre de Kelly en 1947. Sans le sou, elle doit emprunter de l'argent du voyage à son parrain. Une fois sur place, elle accepte un contrat léonin par lequel elle est payée une misère. En revanche, c'est la chance de sa vie, car le directeur fait de Maria Callas la Callas et la révèle au monde entier. Lors d'une des représentations, elle rencontre Giovanni Meneghini, industriel de la région, elle l'épouse en 1949. Elle enchaîne les récitals, Tristan et Isolde, La Valkyrie et Ipolitani de Bellini. Interprétant ces deux dernières œuvres très différentes à seulement quelques jours d'intervalle, l'interprète du rôle principal de l'œuvre de Bellini étant tombée subitement malade. Elle met sa voix à rude épreuve, mais réalise ce que personne n'aurait cru possible. Dans les médias, on parle de miracle, le mythe Maria Callas est né. Tristan et Isolde, Wagner, Liebestodt. La Scala de Milan lui ouvre enfin ses portes en décembre 1951. Elle y interprète une œuvre de Verdi, l'évêpre sicilienne. Elle a 28 ans et la voici qui soudain perd 20 kilos. Puis plus encore à l'aide de recettes que l'on n'aura jamais élucidées. Le vilain petit canard est devenu un signe d'une grande beauté. Des milliers de photos d'elle inondent les médias d'Europe et d'Amérique du Nord. La divin est partout. De la Scala, elle fait sa maison durant les années 50 on monte spécialement pour elle de nouvelles productions avec des personnalités prestigieuses du monde de la musique et du cinéma, Herbert von Karajan, Visconti et Zephi entre autres. Pourtant, les attaques contre sa personne et sa voix s'enveniment. Une partie du public manifeste bruyamment son rejet de l'artiste lors des opéras. Ils se font appeler les Tebaldiens pour leur dévotion à Renata Tebaldi, la rivale supplantée par Maria Callas. Lacmé, Léo acte 2. ses attaques continuent minent son caractère. Elle devient capricieuse et supporte de moins en moins les critiques. Jusqu'à ce soir fatidique du 2 janvier 1958, lors d'une représentation de Norma devant le président de la République italienne, où elle décide, après l'entracte, de ne pas remonter sur scène, prétextant qu'elle s'est subitement enrouée. Ce crime de lèse-majesté passe mal dans la société italienne. La Scala ne renouvelle pas son contrat. S'ensuit une période de grand calme pendant laquelle elle ne trouve plus le goût ni l'envie de chanter. Elle se sent prise au piège d'un art qui exige d'elle un engagement de tous les instants. Sa rencontre avec l'armateur grec milliardaire Aristote Onazis change toute la donne. Sa relation avec cet homme connu pour ses frasques sentimentales est étalée dans tous les journaux. Elle devient l'icône de tous les désirs, la femme la plus élégante du monde. Elle cultive enfin cette nouvelle féminité, jouit de ce que lui offre ce monde d'argent et préfère passer du temps avec son Aristote à enfin réaliser sa vie de femme dans ses bras au point d'en négliger sa carrière. En 1960, elle refait l'ouverture de la saison à la Scala, mais ça ne dure pas. Et puis, tout bascule de nouveau. Des photos compromettantes d'Onazis avec la sœur de Jackie Kennedy sont publiées dans la presse. Puis de nouvelles, cette fois avec la femme du président des états unis quelques mois avant l'attentat de Dallas. Maria Callas encaisse ces deux écarts, où Nazis sait se faire pardonner. Pourtant, il la trahira de nouveau en se mariant avec Jackie Kennedy plutôt qu'avec la diva. En 1968, noble de cœur, amoureuse de son armateur jusqu'à la moelle, lorsque celui-ci sera prise en charge à l'hôpital américain de Neuilly pour une pneumonie qui s'avérera fatale, c'est elle seule qui lui rendra visite tous les jours. À partir de 1964, c'est à Paris, au Palais Garnier, que la France découvre le miracle Maria Callas. Elle a accepté l'offre audacieuse de l'administrateur de l'opéra, Georges Auric, elle y interprète à de nombreuses reprises Norma de Vincenzo Bellini. L'auditoire est subjugué par sa présence magique, son port de reine, ses belles mains si fines tendues vers l'infini et sa voix ensorcelante. C'est pourtant également à Paris l'année suivante que va résonner le clap de fin, le 29 mai 1965, en pleine représentation de Norma, son oeuvre préférée, où elle tombe en syncope entre deux actes, visiblement exténuée et effrayée par l'idée de ne pas changer juste là-haut, si haut, là où personne d'autre n'arrive. Elle se retire dans son appartement de Paris, fait l'actrice dans le film Médée de Pier Paolo Pasolini, donne des cours d'interprétation à la Juilliard School de New York et noue une nouvelle relation sentimentale avec le ténor Giuseppe Di Stefano. C'est lui qui la convainc de faire une grande tournée internationale de récital de 1973 à 1974 qui les mène dans de nombreux pays où l'on se précipite pour voir une dernière fois la diva. Car si la tournée est économiquement un succès, sur le plan artistique c'est un échec, sa voix étant désormais irrémédiablement abîmée par les prises de rôle trop extrêmes effectuées 20 ans plus tôt. La dernière prestation publique de Maria Callas a lieu le 11 novembre 1974 à Sapporo, au Japon. Tosca Puccini Visidarte. Elle se retire du monde et se mûre de plus en plus dans la solitude et le silence. Le décès d'Onazis en 1975 est le dernier coup de grâce. Épuisée moralement et physiquement, elle se gave de somnifères pour dormir et d'excitants pour tenir debout, passer ses journées à écouter de vieux enregistrements pirates que lui envoient des admirateurs du monde entier. Le 16 septembre 1977, elle meurt brutalement d'une embolie pulmonaire à l'âge de 53 ans, laissant le monde lyrique orphelin de sa diva. Dans le fond, qu'est-ce qui fait que la voix de Maria Callas fut et soit toujours aussi décriée par certains qui y voient des sonorités rock, des aigus parfois stridents et des cassures entre les trois registres graves, médiums et aigus, et pourtant universellement reconnue comme le plus extraordinaire Devant cette question complexe, les spécialistes avancent un argument d'une simplicité déconcertante. Maria Callas était tout simplement instantanément reconnaissable entre toutes, une caractéristique qu'aucune autre cantatrice n'a possédée ou ne possédera jamais. Je te laisse avec son œuvre préférée, Norma de Vincenzo Bellini, acte 1, c'est sublime. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons. En attendant, café et à la messe.